1: Tardes, amores radioescuchas, son las 5 de la tarde con 3 minutos, 17 horas y 3, tiempo del centro de la Ciudad de México. La temperatura en Monterrey es actualmente en 32 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia tecno 94.9 FM. Los saluda, como todos los días, quien les habla, Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy ya es miércoles, obligo de semana, es 27 de mayo, a nada de que se termine. Eh, pues este mes, el quinto mes del año así que los invitamos a que nos acompañen en esta media de esta media hora de información que tenemos para todos ustedes y yo te saludo Ricardo te doy la bienvenida una vez más aquí a en nuestro programa en Hola
0: Juan Carlos, hoy nos encontramos como bien dices ya en, en el ocaso del quinto mes del año es 27 de mayo, les traemos información sobre el regreso de la industria cervecera que se reactivará la próxima semana. Información también sobre Francia y otros países con respecto a ciertos tratamientos contra el COVID. El crecimiento de, de los casos a nivel nacional, también a nivel regional, por supuesto. Y cómo se está moviendo o cómo se puede mover la industria del deporte. Si no pudiste escucharnos en vivo, puedes escucharnos en nuestra repetición en cualquier momento por Spotify, Anchor FM, Cricker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Y finalmente, un saludo a toda la comunidad francesa que diariamente nos sintoniza en su noticiero de preferencia. Ahora sí, vamos con información en corto. En corto. En corto. En corto. Las noticias locales.
1: Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. Y en información del ámbito local, eh, tal como lo comentas Ricardo en eh, los titulares, bueno, eh, el día de hoy se anunció que ya se va a reactivar la industria cervecera en la entidad la próxima semana. El secretario de Salud Estatal indicó que la reactivación de este sector se dará eh, apenas inicie el mes de eh, junio y comenzará a surtir a los establecimientos en los que se vende esta bebida. Durante la conferencia de prensa sobre el COVID-19 hace apenas eh, poco más de una hora, el funcionario estatal indicó que tuvo la oportunidad de hablar con los representantes de la industria cervecera, con el gobernador Jaime Rodríguez y con el secretario de Economía. De estatal Roberto Rusildi sobre la reactivación de este sector. La industria cervecera se reactiva a partir de la próxima semana. Va a haber cerveza para todos, mencionaron. El día de ayer tuve la oportunidad de estar con otros representantes de la industria cervecera, acompañados del gobernador y del ingeniero Rusildi, y platicamos sobre la reactivación de la producción de la industria cervecera, señaló de la O. El titular de la Secretaría de Salud indicó también que en la reunión se discutió sobre cómo estas empresas deben de cuidar a su personal, tomando acción como establecer filtros sanitarios, tener personal capacitado para que cuide a sus trabajadores, que ayuden en el transporte, para que sus trabajadores estén más seguros y evitar un brote o que se enfermen Asimismo aseveró que gracias a esto Ya no se presentarán largas filas En los establecimientos donde haya Venta de cerveza que vaya Que si sí, también fue motivo de eh, críticas y de discusión, estas enormes filas que se hacían. Mencionó textualmente: Van a empezar a surtir los establecimientos donde venden cerveza. Ya no va a haber las largas filas que existen en algunos depósitos establecimientos. Cosa que me parece correcto que no existan estas concentraciones masivas de personas. Señaló de la O. Finalmente, añadió que su intención es reactivar la economía, pero sin que las personas resulten contagiadas de COVID. 19, pues ahí está eh, una eh, noticia eh, pues que para muchos eh, seguramente va a ser agradable la, la reactivación de la industria cervecera y por supuesto que también va a ser agradable para eh, la, la economía porque hay que recordar que la industria cervecera es una industria importantísima aquí en la región ahora vamos con el eh, reporte de el COVID esta tarde bueno, el gobierno del estado también en esa misma eh, en esa misma conferencia en las 3 de la tarde informó que en las últimas 24 horas hubo un aumento de 4 decesos y 52 casos de COVID-19 eh, 92 decesos, 2,343 casos es hasta el momento lo que va en la rueda de prensa informó de estos cuatro decesos y 52 contagios. México tuvo ayer martes, eh, y esto es lo que vamos a tratar más adelante, su día más crítico de la pandemia de coronavirus, registrando 500 muertes a causa del COVID, acumulando 8.143 decesos desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo. Asimismo, los contagios por el COVID-19 en México llegaron... A 74.660 confirmados, con el reporte de 3.455 nuevos casos, informaron las autoridades del país. Eh, asimismo, bueno, en México se llegó a esos eh, números, sin embargo, en el estado, como les comento, son 52 casos, eh, nada más hasta el momento. Y, y vamos a ver cómo seguirá comportándose porque de seguir con esta tendencia llegaríamos, estamos hablando que estaríamos llegando eh, a eh, la centena, la centena de eh, víctimas eh, para el día tal vez de mañana. Se reportaron, eh, hay 147 casos sospechosos hasta el momento y 1160 pacientes recuperados. En total hay 1,091 casos activos en el estado y de los 2,343 casos es importante mencionar que 1,281 son confirmados por el INDRE que es el instituto eh, oficial que hace la contabilidad y otros los otros 1,062 han sido eh, pues detectados tanto en hospitales o laboratorios Firmados. Así que bueno, 52 nuevos casos. Es importante también tener en cuenta que también está lo del de brote en el hospital universitario y en los diversos eh, también hospitales. Así que no hay que bajar la guardia. Y con esto pasamos a la información ahora del ámbito nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad Global. Bien, Ricardo, y, y seguimos, seguimos con el, el debate que ya lo comentábamos ayer, que se armó entre la Secretaría de Gobernación, entre el gobierno federal y los diversos estados por el control de los semáforos. Esta vez los gobernadores... Eh, pidieron a la Secretaría de Salud y al Gobierno Federal ratificar los acuerdos sobre los semáforos. Cuéntanos qué nos dice esta historia del día de hoy. Sí, más que nada los gobernadores del
0: PAN urgieron a la Secretaría de Salud Federal ratificar el acuerdo adoptado ayer para que los estados participen en la definición del semáforo de reapertura de la actividad económica que en estos momentos está en suspenso por lo que ya mencionaste de las, fris, de las cifras a nivel nacional. A través de un mensaje en Twitter los mandatarios explicaron que se si había convenido incluir las opiniones estatales. Sobre el funcionamiento de semáforo de reapertura COVID-19, ayer se tomaron tres acuerdos con autoridades de gobierno. Uno, incluir criterios, datos y opiniones estatales. Número dos, tener el consenso estatal previo a la publicación el jueves. Y número tres, estados reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias. O sea, básicamente quieren ellos al final tener la última palabra en lo que se refiere a la reapertura. Gracias a nuestros estados la emergencia no ha sido peor, somos parte de la solución. Dada la confusión en la opinión pública, pedimos a la Secretaría de Salud, a la cuenta de la Secretaría de Salud, la ratificación pública de este acuerdo, así lo apremiaron los gobernadores. Ayer mismo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que estados y federación irán juntos, aplicarán la misma metodología de semáforo con cuatro indicadores para medir y evaluar cómo se dará la reactivación. Cada estado junto con la federación irá conservando, evaluando, midiendo su propia realidad local. Las restricciones federales son el piso, añadió Corral, por lo que los estados deben acatarlas y pueden ser aún más restrictivos, pero no más permisivos. Los indicadores para la reactivación gradual y paulatina serán nivel de ocupación hospitalaria, tendencia del contagio en los últimos 14 días y porcentaje de la positividad del contagio. Habrá cuatro ejes de calificación que ya habíamos mencionado aquí, riesgo máximo, riesgo medio, riesgo bajo y sin riesgo. Luego de la videoconferencia que sostuvo ayer con gobernadores, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero advirtió que el semáforo de reactivación es uno y es federal. No podemos tener consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país. Cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra cuando quiere. No, eso lo, lo sostuvo Olga Sánchez Cordero, que de alguna manera está teniendo esta pugna con los gobernadores, eh, sobre todo de oposición, no tanto como los
1: gobernadores de Morena. ¿Sí, Juan Carlos? Así es, eh, Ricardo, y lo comentábamos ayer, estas eh, pa palabras de Olga Sánchez Cordero, y ahora... ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que hoy, eh, también después de, 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 de esta conversación, esta charla y esta pugna con los gobernadores? Como tú lo comentas, sobre todo los gobernadores eh, a Azules, ¿qué fue lo que dijo entonces Segovia encabezada por Sánchez Cordero? Bueno, cambió la narrativa sobre el semáforo de reactivación económica eh, después de haber dicho que iba a ser el semáforo federal y después de la polémica con estos gobernadores, dijo que el semáforo tiene que ser regional. El semáforo era un semáforo que iba a establecer la federación, lo cual es cierto. Entonces, el semáforo, por, por ese motivo, iba a ser federal, expresó en un video difundido por la CEGOV el día de hoy, hace un par de horas. Ahora, el matiz aquí mencionó la secretaria, o menciona a la secretaria, que creo que es importante decirlo, es que si el semáforo, el semáforo va a ser regional, porque no va a ser para toda la república. Sánchez Cordero dijo que el semáforo no podría ser para todos, pues no está aconteciendo lo mismo en el norte que en el centro, que en el sureste, que en el oriente y que en el poniente. Es una situación totalmente distinta, entonces el semáforo tiene varios colores, comentó. Y me parece que, que es cierto, eh, me parece que, que por ese lado tiene razón Olga Sánchez Cordero. Eh, y nuevamente los gobernadores lo que quieren es eh, tener el completo control de, de, de este semáforo pero ya lo comentábamos ayer que era algo peligroso porque sabemos que muchos de estos gobernadores que muchos de gobernadores, por ejemplo eh, a lo mejor en Puebla, a lo mejor en Guanajuato a lo mejor en Jalisco a lo mejor en, en Baja California pues responden, responden a intereses ...de las empresas, responden a los intereses más económicos que de otra forma... ...entonces, eh, como lo menciona Olga Sánchez, pues iban a abrir y a cerrar eh, cuando se les viniera en gana... ...ahora, también es cierto que que sea un semáforo federal no significa que el verde va a ser para todo México... ...que el amarillo va a ser para todos o solamente a algún color sino se va a regionalizar, pero el que tiene la, la supervisión o la tutela de este semáforo tiene que ser, me parece, el gobierno federal, Ricardo. Sí,
0: porque ya lo mencionábamos ayer, se puede volver una descoordinación total y entonces cada quien hace lo que se, se le antoja. Y después, a, en el caso específico de Puebla, más de 200 municipios, entonces al tener tantísimos municipios, algunos pues son de muchos colores distintos de partido político al que tiene... Miguel Ángel Barbosa ahí en Puebla y por ejemplo sería un relajo todavía mayor considerando la cantidad de localidades que tiene este este estado y así lo podemos ver en un sinfín de localidades
1: a lo largo y ancho del país claro y por ejemplo me pongo a pensar y a pensar mal porque hay que pensar también eh, en todos los escenarios que utilicen los gobernadores como tú los comentas eh, por ejemplo un gobernador panista en su en su estado el semáforo y que se le ocurra modificar los datos, cambiar los colores y que los municipios eh, que, que tienen partidos de oposición o partidos que no son del mismo que el del estado, a lo mejor se les ocurren una de esas y frenarlos, ¿no? En cuanto a lo económico, cerrarlos por completo, lo cual sería una irresponsabilidad. Entonces, me parece que... Eh, tiene que eh, tener supervisión del, 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 de la federación, pero por supuesto estar regionalizado y segmentado.
0: Pues sí, y también ya nada más para complementar e ir con la información actualizada del virus en claro. México y mencionar que eh, eh, sí, es, sí es bueno que todos los gobernadores den su punto de vista y den ciertas aclaraciones, sobre todo a nivel regional, cómo se encuentra la situación, porque eso sí es cierto, ellos tienen mucho mayor injerencia o mucho mayor conocimiento de lo que es el día a día de ciertas localidades. Y bueno, ahora sí vamos con información del de ámbito de la actualización de las cifras del coronavirus en México, la última jornada fue la del mayor pico de contagios, con más muertes también en el país del COVID-19 se registraron, como ya me has mencionado, 501 decesos en 24 horas, que ya suman un total de 8134 desde que inició la pandemia, mientras que en el caso de contagios fueron 3455 nuevos contagios, lo más largo lo más alto se había alcanzado el pasado sábado. Y respecto al día anterior, eh, ya son 74.760 casos positivos en total. A cinco días de iniciar la famosa nueva normalidad que me decía un colega, a lo mejor no sería bueno llamarlo nueva normalidad, sino otro tipo de nombre, pero bueno, en fin, el, la reapertura de, de algunos espacios públicos. Y de algunos comercios, los contagios siguen en aumento y se continúa rompiendo nuevos picos de infectados y de muertes de un día para otro, en medio de la insistencia de las autoridades para que la población guarde la sana distancia y permanezca en casa o salga lo solo para lo esencial. Hay que recordar que este pico de contagios se da dos semanas después de lo que fue la celebración del Día de las Madres, que aún no, así les valió y se salieron a las calles a festejar, y aquí está el resultado de esos festejos. Hace una semana, el miércoles pasado, tenían contabilizados 54,346 casos positivos y 5,666 muertos, lo que implica un aumento de 20,214 casos y 2,469 muertes más, lo que de alguna forma también nos da la dimensión del problema. Sobre las cifras por entidad federativa, los datos arrojan que la Ciudad de México continúa registrando el número más alto de contagios y de funciones a nivel nacional. Específicamente eh, son 20.999 y 2.166 respectivamente. Por otra parte, la tasa de incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes en las entidades federativas es de 11.5, la capital mexicana es el estado con mayor carga de enfermedad, 40.72%, después le sigue Tabasco, Yucatán, Baja California, Tlaxcala, Hidalgo y Sinaloa con 15.55% este último. En el panorama internacional se han registrado 5.404.483 casos. A nivel global y de estos 24% pertenecen al grupo de pacientes que son activos y fuentes de contagio. La tasa de letalidad global es de 6.4% y además, ya lo habíamos mencionado, América es la región más afectada por la pandemia al día de hoy, albergando 54% de los casos confirmados activamente hasta el día de hoy. Así la información del de COVID-19, que realmente está siendo preocupante, sobre todo porque sigue sin marcarse una tendencia hacia abajo, o está lejos de marcarse una tendencia hacia abajo en el número de contagios.
1: Exactamente, exactamente, y eh, bueno, también importante la, los eh, saber que, que existe, que no, no se ha... A pesar de este pico, que tú lo mencionas, es importantísimo lo que tú mencionaste, Ricardo, a dos semanas de ese Día de las Madres, donde a la gente, pues sí, relajó en extremo las medidas de, de sana distancia y de confinamiento para festejar... Este día, ese día importante para llevarle regalos, las filas en las pastelerías y en muchos lados también restaurantes, serenatos, etcétera. Y, y, y hoy se ve, ¿no? Son 14 días. Sabemos que el periodo de incubación es de 14 días y ahí están los eh, resultados. Pero a pesar de todo eso, también es importante mencionar que. Eh, pues los, lo, la atención hospitalaria sigue eh, estando bien. Eh, no está, o sea, sí hay una saturación, pero no están llenos, no están al 100% los eh, hospitales. Hay unos que están entre 76%, otros que están en 66%, pero todavía, eh, pero en ese aspecto creo que, que se va bien. Eh, sigue la polémica de entre si se aplana o no se aplana la curva. Pero por lo pronto eh, yo creo que seguir, seguir con esto falta poco para extremar la, la jornada de sana distancia para que concluya, eh, no sabemos eh, si se va a, a prolongar o no se va a prolongar. Y, y, y también mencionar importante lo del presidente del Observador que ya por lo pronto está eh, hablando de las giras que va a hacer, que ya van a ser no nada más eh, giras de fines de semana, sino de semanas enteras y las mañaneras serán en los estados en donde esté visitando. Eso también es importante mencionarlo porque pareciera que cuando debería de evitar sus giras, pues ahora las va a hacer todavía más intensas, Ricardo.
0: Sí, sobre todo que se va, a,
1: lo, lo que genera es, el, el gran
0: problema no es tanto que haga una gira y esté a puerta cerrada dando un discurso, el gran problema es que puede reunir a mucha gente por, por que sean mil personas ya es suficiente como para que sea un, ya se considere masificación de personas y ponga en riesgo, tanto él se
1: ponga en riesgo como se ponga en riesgo la salud de los demás. Exactamente, otros a, asuntos relevantes el día de hoy, bueno banjico también, eh, anunció que la economía caería un 8.8%. Este es el peor pronóstico, o sí, el pronóstico con la peor caída en la economía nacional desde 1932, eh, obviamente después de la gran depresión. Y oh, también, además, pese a los eh, 3.455 nuevos contagios el día de ayer, que ya los comentábamos, hoy el presidente López Obrador en la mañanera refirió, que van en descenso los contagios, cosa que vamos a ver qué dice eh, López Gatel en una hora y fracción, porque también la otra tónica es esta. El López Obrador hizo una cosa en la mañana Y López Gatel hizo una cosa diferente En la tarde Alguien que los ponga de acuerdo O más bien que les ponga eh, que, que, que le diga bien al presidente López Obrador Porque aquí los expertos en, en materia de salud Es López Gatel y su gran equipo Ahora vamos a la información internacional Porque eh, Bueno Se aplazó para el sábado El lanzamiento tripulado Entre SpaceX y la NASA, la NASA anunció que debido a las condiciones climáticas se aplaza el lanzamiento del Canon 9 al espacio y la próxima oportunidad será el sábado 30 de mayo a las 21.22 eh, horas, bueno, a las 15 horas con 22 minutos tiempo de México. Eh, esto es importante porque el lanzamiento iba a ser hoy, de hecho eh, iba a ser eh, igual aproximadamente a las 3 de la tarde, eh, sin embargo se tuvo que aplazar debido a las malas condiciones. Casi 10 años después se volverá a lanzar desde el suelo estadounidense un cohete espacial tripulado, se realizará con la cápsula Crew Dragon fabricada por la agencia SpaceX del el excéntrico multimillonario y eh, científico también Elon Musk. Eh, con Bob Banken y Doug Hurley a bordo, los astronautas, será la primera vez, esto es lo importante, será la primera vez en la historia que una empresa de capital privado lanza al espacio un cohete tripulado, ya que hasta el momento SpaceX solo ha lanzado suministros, tras eh, suspenderse el primer lanzamiento por causas climáticas, les comentamos que la nueva fecha será el sábado a las 3.22 horas o a las 15.22 el lanzamiento se realizará desde el Centro Espacial Kennedy en la NASA allá en Florida. Y bueno, esto es importante porque mientras la cápsula Soyuz solo había en el espacio para tres tripulantes y solo se lanzaba con dos astronautas, en la Crew Dragon pueden viajar que este será el Crew Dragon que van a lanzar hasta 7 ocupantes y cuando la NASA se reserve estos lanzamientos podría llegar a contar con 4 de ellos según diversas fuentes cada noche en la Estación Espacial Internacional costaría eh, 35 mil euros desde SpaceX ya anunciaron el pasado mes de febrero que había vendido 4 billetes ¿esto a qué se refiere? bueno a que puede ser el inicio del de turismo espacial Así como usted lo oye eh, De hecho ese es uno de los sueños del gran Elon Musk eh, Poder llevar a todo el mundo al espacio Y en 20, 10, 15 o 20 años Ya empezar a colonizar Marte eh, algo que suena todavía muy lejano Pero que para este empresario, este emprendedor Y este científico, por supuesto que eh, no es en nada ya del otro mundo Le ha invertido toda su vida y todo su capital A, este, a, a, a estos proyectos Junto, por supuesto, también con Tesla Y con otros eh, proyectos, Ricardo Sí, y esta
0: nota puede ser que todavía sea más Interesante de lo habitual, digamos, porque a lo mejor en un día, entre comillas, normal, sin pandemia, tal vez se va a a segundo plano. Ahora con información, digamos, y si todo el tiempo estamos hablando de coronavirus, contagios políticos, tanto en México y en el mundo, pues este tipo de noticias sí llaman mucho más la atención ahora que, pues sí, puede ser el prototipo para empezar a hacer viajes turísticos al espacio, o por lo menos salirse de, de, de la atmósfera.
1: Exactamente, no será un, un suceso bastante importante que habrá que seguir de cerca y vámonos a la última nota ya del ámbito internacional, Ricardo, porque eh, de, de, de los eh, países eh, que se están sumando en contra del uso de la hidroxiclorquina
0: y sí, Francia, Italia, Bélgica actuaron para frenar el uso de la hidro, hidro Cicloroquina para el tratamiento de pacientes que sufren de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en medio de dudas sobre la seguridad del fármaco genérico contra la malaria. El miércoles, o sea, el día de hoy, Francia canceló un decreto que permitía a los doctores en los hospitales dispensar la medicina, mientras que la Agencia italia, Italiana del Fármaco suspendió la autorización del uso de este tratamiento contra el COVID-19, a excepción de los ensayos clínicos. La agencia médica belga advirtió contra el uso del medicamento para tratar el virus, excepto en el caso también de los ensayos registrados. Según dijo, las pruebas que buscan evaluar el fármaco también deberían tener en cuenta riesgos potenciales. Las decisiones tomadas por tres de los países más afectados por las infecciones y decesos por el coronavirus llega dos días después de que la Organización Mundial de la Salud decidió interrumpir el gran ensayo con hidroxicloroquina para razones de seguridad o por razones de seguridad. Francia permitió en marzo el uso de esta sustancia o este tratamiento que más allá de la malaria está provocando, está aprobado para tratar el la lupus y la artritis reumatoide en situaciones específicas para el tratamiento en COVID del, eh, del COVID en los hospitales, o sea, es eh, puede tener puede causar muchas complicaciones si no se tiene el debido proceso o si no se cree que es el 100% efectivo este mm. tipo de tratamientos.
1: Claro, eh, entre los principales problemas que causas, eh, que ya hay registros en más de 15 mil pacientes, eh, problemas eh, del corazón, imagínense usted. Eh, Los que están eh, promoviendo como un remedio milagroso contra este medicamento son, ya lo sabe, Donald Trump y Jair Bolsonaro, personas o sea, a las que no que... hay que hacer <risa> Exactamente. Vámonos rápidamente ya con nuestra última sección, eh, los deportes desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Control de daños en la industria deportiva. No hay guión para seguir escribiendo la historia. Nunca antes la historia del patrocinio se había enfrentado a un desafío más serio. Con eventos deportivos, de entretenimiento y sedes cerradas indefinidamente o reabriéndose con pinzas. Pues un brote de la epidemia revertiría cualquier posibilidad de recuperar la normalidad. La International Endurance Group considera a la autoridad mundial en la materia la crisis provocada por el coronavirus en el negocio de patrocinios deportivos que mueve casi 50 mil millones de dólares anuales y que desde 2014 y hasta la fecha ha registrado un crecimiento medio del 4%. ¿Cómo han reaccionado las empresas ante un mundo sin deporte? Los datos del IEG eh, muestran que un 62% de las empresas piensan en revisar su inversión anual mientras que un 20% contempla ya un recorte. Los datos de la Asociación Europea de Patrocinio, por sus siglas en inglés ESA, son más optimistas pues reflejan que el 72% de las marcas buscan extender sus derechos de patrocinio a pesar de la continua incertidumbre causada por la pandemia. Tras encuestar a 150 altos directivos del sector, se concluye que la mitad de los, de los patrocinadores que plantea incluso agregar nuevos activos para obtener el, mayor, el valor total de sus contratos. Según sus datos, el 39% de los titulares de derechos y agencias solo ha congelado los presupuestos hasta la reanudación de los eventos, mientras que el 27% está considerando cambiar las estrategias de comunicación. Pues hay la información con respecto a temas económicos en el deporte. Podríamos decir que es cierto que cuando regrese, digamos, todos los deportes ya a la regularidad a la que habitualmente se llevan a cabo, puede ser que sí tengan este boom, porque la gente va a estar como ansiando ver deporte, por más, a lo mejor... Eh, mediano que sea la actividad.
1: Exactamente, es una oportunidad y eh, claro que están eh, con la incertidumbre todos los patrocinadores. Una industria de 50 mil millones eh, de dólares. Una cosa impresionante. Pero bueno, con esto, con esto hemos llegado al final de esta edición más. Es su programa informativo en 30 nos escuchamos nuevamente el día de mañana ya jueves con eh, más información para usted, Lo saludó esta tarde en la conducción, o Juan Carlos Flores Torroviates quienes habla en compañía de Ricardo Romano Corona bueno, gracias eh, por supuesto a Marco Cobos Osvaldo Guerrero por la coordinación y la producción de este programa, a Jesús Sureste también en la dirección y sobre todo, también gracias a usted por habernos sintonizado el día de hoy. Acompáñanos en esta media hora de información. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia Tech 94.9 FM Conciencia en la Radio. Que tenga usted una muy buena tarde. Hasta mañana.
0: Conciencia Tec 94.9. Conciencia en la radio.